0: Red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús y esta semana tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de
2: Juan Carlos Moreno muchas gracias eh, María por uh, la invitación a participar aquí con ustedes es un gusto un placer una gracia estar con ustedes
1: gracias Juan Carlos
0: Martina Arismendi para servirles
1: y su servidora María Beltrán y esta tarde estamos continuando con nuestro recorrido a través del libro de los hechos de los apóstoles y tenemos un programa que se titula el concilio de Jerusalén con este evento tan importante en la edificación de la iglesia naciente así es de que no le cambien a ese botón quédense con nosotros en este miércoles de la vigésima vigésima tercera semana del tiempo ordinario y como siempre recuerden que ustedes son una parte muy importante de nuestra programación así es de que los invitamos a que en el transcurso del programa nos respondan a la pregunta cuáles son los rasgos que más admiras de San Pedro y de San Pablo de cualquiera de los dos o de los dos como ustedes gusten Así es de que vamos a abrir los micrófonos en un momento para que ustedes puedan llamarnos y puedan compartirnos con uh, puedan compartirnos qué es lo que más admiran de estos gigantes que fueron tan importantes en el nacimiento de la iglesia. 1-800-701-0373 Y como siempre vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, Martín nos dará una reflexión acerca del concilio de Jerusalén y eh, después vamos a continuar con este recorrido a nuestro um, libro de los hechos de los apóstoles. Así que no le cambien, quédense con nosotros y sin más preámbulos nos ponemos en la presencia del Señor.
0: La oración. En los últimos días, dice el Señor. Derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor. Día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, se salvará. Palabra del Señor.
1: vamos, Señor. Continuamos con nuestra reflexión de esta tarde.
0: Concilio de Jerusalén. Esta tarde tomaremos nuestra reflexión del discurso del Papa Emérito Benedicto XVI en la Audiencia General del miércoles primero de octubre del 2008. El Papa Emérito comienza su discurso señalando que el respeto y la veneración que San Pablo cultivó siempre hacia los doce no disminuyeron cuando él defendía con franqueza la verdad del Evangelio. Y agrega que, al informarnos sobre el primer concilio de la iglesia que tuvo lugar en Jerusalén, San Lucas introduce la carta que los apóstoles enviaron a las comunidades cristianas de la diáspora, «Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros». El Espíritu, que obra en toda la iglesia, Conduce de la mano a los apóstoles a la hora de tomar nuevos caminos para realizar sus proyectos. Él es el artífice principal de la edificación de la Iglesia. Su Santidad Benedicto XVI expresa que la Asamblea de Jerusalén trataba de responder a la pregunta de si era indispensable exigir a los paganos que se estaban convirtiendo a Jesucristo, el Señor, la circuncisión, o si era lícito, dejarlos libres de la ley mosaica, es decir, de la observancia de las normas necesarias para ser hombres justos, obedientes a la ley, y sobre todo, libres de las normas relativas a las purificaciones rituales, los alimentos puros e impuros, y el sábado. Y la asamblea, a la Asamblea de Jerusalén se refiere también San Pablo en la Carta a los Gálatas, tras catorce años de su encuentro con el resucitado en Damasco. Pablo parte con Bernabé desde Antioquía, de Siria, y se hace acompañar de Tito, su fiel colaborador, que aun siendo de origen griego, no había sido obligado a hacerse circuncidar cuando entró en la iglesia. En esta ocasión San Pablo expuso a los doce, definidos como las personas más relevantes, su Evangelio de libertad de la ley. A la luz del encuentro con Cristo resucitado, él había comprendido que, en el momento del paso al Evangelio de Jesucristo, a los paganos ya no les era necesaria la circuncisión las leyes sobre el alimento y sobre el sábado, como muestra de justicia. Cristo es nuestra justicia y justo es todo lo que es conforme a Él. No son necesarios otros signos para ser justos. En la carta a los, gálatos, a las, a los gálatas, perdón, <coughs> recuerda con entusiasmo que el Evangelio de la libertad de la ley fue aprobado por Santiago, Pedro y Juan, los pilares de la iglesia de Jerusalén, que le ofrecieron a él y a Bernabé la mano derecha en signo de comunión eclesial en Cristo. El relato de San Pablo sobre la asamblea se cierra con el recuerdo de la recomendación que le dirigieron los apóstoles, solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Cada concilio nace de la iglesia y vuelve a la iglesia. En aquella ocasión vuelve con la atención a los pobres, que, de las diversas anotaciones de San Pablo en sus cartas, se trata sobre todo de los, que la, de, los de la iglesia de Jerusalén. La preocupación por los pobres que testigua San Pablo en sus cartas nos recuerda el amor preferencial por los pobres que, su, que Jesucristo mostró a su paso por esta tierra. Y tú, hermano, hermana, que te has hecho parte de nuestra programación, platícanos cuáles son los rasgos que más admiras de San Pedro o San Pablo. Llamándonos al 1-800-701-0373
1: Muchas gracias Martín Qué reflexión tan bonita Y sobre todo este es un parteaguas En la historia de la salvación ¿verdad? Porque nos damos cuenta Que si hemos mencionado en diversas ocasiones Que los discípulos, Jesús, la madre de Jesús, su padre Todos ellos son judíos Y sabemos que todos los judíos son muy observantes, verdad, de la, de la ley de Moisés. Ahora en este momento, precisamente en el Concilio de Jerusalén que pueden encontrar ustedes en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que esto ya no va a ser necesario, verdad, que vamos, que ellos van a tener unas nuevas prescripciones porque ya no va a, a ser necesario que se circunciden, ya no va a ser necesario que tengan Todas estas observancias de las, de los alimentos puros, de los alimentos impuros y sobre todo también este el sábado Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en la iglesia, en la iglesia naciente Y solamente como un recordatorio a lo que hemos hablado en los programas anteriores Recordábamos que eh, para la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos vamos a dar cuenta de los hechos de Pedro, de los hechos de Pablo, y que en realidad son los hechos de Jesús a través de las personas que lo siguieron, ¿verdad?, a través de sus discípulos o a través de sus apóstoles, que es el caso de San Pablo. Entonces vamos a ver, decíamos que Pedro en los primeros capítulos es el protagonista, vemos todas las luces este, hacia Pedro, pero nos va a haber un momento después del capítulo 13, donde San Pablo se va a convertir en el protagonista de los hechos de los apóstoles. Así es de que hablábamos también qué es lo que sucede en el camino a Damasco.
2: Sí, pues qué interesante eh, y tan importante estos pasajes, eh, María Martín. Eh, para mí el Concilio de Jerusalén nos demuestra pues eh, la importancia del papel de la iglesia, ¿no? que Jesucristo funda la iglesia... Eh, él nos dejó muchas enseñanzas de las cuales muchas fueron recogidas aquí en la Sagrada Escritura y, y, y muchas otras no. Eh, para asegurar la continuación en el futuro, eh, vemos aquí el papel de la iglesia con estos pilares de la iglesia de Jerusalén, con Pedro, con Santiago, con Pablo, eh, todos los que estaban ahí reunidos para confrontar las nuevas preguntas que vienen, ¿no? Y, y esto me, pues me viene a la mente el día de hoy no que, que muchas veces hay cristianos que no reconocen el, el papel de, de la iglesia o del papa o de los obispos pues aquí ya desde esos primerísimos años de la iglesia vemos ya cómo cómo era la voluntad de Jesucristo dejar esta iglesia en fundación firme de los apóstoles que que, que comienzan en este proceso de tener reuniones de tener concilios que, que, es, que es un principio de lo que vemos después en la historia de la Iglesia a través de los años, ¿verdad? Comenzando con el Concilio de Nicea en el año 325, Constantinopla, los demás de Nicea, hasta nuestros días, eh, con el Concilio Vaticano II en los años 60, que, que justo estamos a, a, en los días de celebrar ya su 60 aniversario, eh, mostrándonos la voluntad de Dios de dejar esta Iglesia que, que pueda sí, seguir guiando a su rebaño de acuerdo a su voluntad. Así que de, de gran importancia aquí estos pasajes.
1: Muchas gracias, Juan, Juan Carlos, y, y es bien interesante lo que tú nos dices, porque si bien en algunas ocasiones decimos, no, nosotros nada más nos enfocamos en la Biblia, ¿verdad? Escuchamos en algunos este, hermanos separados que dicen, nada más la Biblia, no hay magisterio, no hay... No, no solamente nosotros para guia, para guiarnos en nuestra fe Y nos estamos dando cuenta Aquí precisamente nos decía el Papa Benedicto Unos 14 años después de la muerte de Jesús eh, Sí dijo 14, ¿verdad? <risa> <risa> Pero vamos a decir que el Concilio de Jerusalén Se llevó a cabo aproximadamente en el año 50 después de Cristo verdad Entonces este Concilio de Jerusalén es en un momento en que todavía no estaban escritos los libros del Antiguo Testamento. O sea, en realidad no había Biblia del, del Nuevo Testamento, perdón. No estaban escritos, creo que el libro del de, más antiguo del, del Nuevo Testamento es en la primera carta a los tesalonicenses, que se escribió aproximadamente en este tiempo, año 49, año 50. Entonces, en ese tiempo que se está reuniendo la iglesia a ver qué es necesario también nos trae a la mente el tiempo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? El tiempo de sinodalidad donde el Papa Francisco nos está hablando a todos a que nos reunamos como iglesia y veamos cuáles son las necesidades más apremiantes en este momento. Igual también nuestro nuestro obispo, el obispo, el obispo Burns, nos está convocando para que asistamos a estas reuniones sinodales donde vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta iglesia post pandemia, ¿verdad? Vamos a tener todos una voz en estar discerniendo lo que más es necesario en nuestra iglesia. Así es de que los invitamos a todos ustedes a que nos llamen al 1-800-7010373. 1 0 uno 0 tres y nos compartan cuáles son los rasgos que más admiran de san pedro de san pablo o de los dos
0: o inclusive lo pueden hacer ahí en facebook no también pueden hacer su comentario escribir lo que más admiran cuál es eh, de lo que más admiran de san pedro san pablo si es que no puedes llamar y se te hace más fácil eh, Encuéntranos en facebook estamos completamente en vivo en la red de Radio Guadalupe Identifícanos por la Cruz Azul Mándanos también un saludo Desde donde nos estás escuchando
1: Gracias Martín Y bueno entonces Hablábamos también eh, la última vez Que estuvimos con ustedes Del camino a Damasco ¿verdad? Y, y la pregunta que se hacía El cristianismo es una secta y amenaza Para el judaísmo está El cristianismo amenazando al judaísmo Entonces sabemos que San Pablo Era un judío, era un fariseo que era este observante de la ley judía, ¿verdad? Era muy celoso de la ley judía y estaba persiguiendo a la iglesia en Jerusalén. Inclusive había pedido cartas eh, para ir a la sinagoga de Damasco al sumo sacerdote. Entonces en su camino a Damasco es donde sucede esta gran conversión para este hombre que se, se convierte en verdad en el... Como podemos decir, él en el evangelizador más importante en este momento, ¿verdad? Entonces, es cegado por una luz, habíamos dicho, cae a tierra, él escucha la voz del Señor que le pregunta, ¿por qué me persigues? Sí, y aquí nos damos cuenta que Jesús es uno con la iglesia, ¿verdad? Entonces, se va a identificar con la comunidad cristiana.
2: Sí, siempre me ha parecido tan bonito esa, esa idea, esa teología de, de la identificación donde Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? El perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Eh, entonces, se enlazan ahí bastantes de, de las ideas paulinas, ¿no?, de que él nos comparte en sus cartas de Jesús como cabeza, de este cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, hay una, una gran identificación que, que yo, yo creo tiene raíz, pues, de, de este encuentro que tiene con el Jesús resucitado, eh, un evento pues pues tan grande tan misterioso que yo creo que es que es algo tan tan grande que Lucas eh, el tratar de no sé el tratar de comprenderlo tres veces se mencionan en los hechos de los apóstoles este mismo evento eh, con algunos pequeños detalles quizás diferentes o énfasis diferentes pero es algo tan grande tan monumental en eh, giro en el, en el en la vida de Pablo que que Lucas como que en ese tratar de de, de poder interpretarlo, son tres veces las que nos relata este encuentro, y, y esta ceguera que experimenta Pablo, que mencionaba María, pues eh, es como casi una manifestación física, una manifestación exterior de esa ceguera espiritual que tenía Pablo, ¿no?, al perseguir a, a los cristianos, con, con ese celo que tenía él de seguir la ley de Moisés, la ley judía, y, y Dios hace con Pablo, pues, lo que hace con nosotros. Transforma ese celo. No no le cambia de carácter, no le cambia, o sea, no se vuelve en otra persona. A veces, no sé, pensamos que ser cristiano significa dejar de ser nosotros mismos. No. Eh, Jesús vino a revelarnos la plenitud del de ser humano. Y, y aquí lo vemos eh, expresado en el cambio que, que, que se realiza en Pablo de que no deja de ser otro. Ese mismo celo que él tenía pero ahora es reorientado a, a ahora a compartir la buena nueva del evangelio y, y es lo que hace Dios con nosotros no nos toma con nuestro carácter nos toma con nuestros dones con lo que con lo, lo que tenemos y lo transforma lo purifica lo cambia le da un nuevo giro para así tomar quiénes somos nos revela la plenitud de, de nuestra propia humanidad para poder así compartir, así como somos, quiere que compartamos el Evangelio, dejar esa ceguera espiritual a un lado y, y buscarle. Y, y lo interesante también que vemos en el caso de Pablo es que tiene una experiencia que es bastante personal, es bastante individual. Eh, él tiene, lo reconoce con humildad, que, que a pesar de ser pues el último de los apóstoles en algunas traducciones lo dice como aborto eh, él no se va ya a predicar inmediatamente, porque vemos cómo inmediatamente con la guía de Dios va a buscar a Ananías tanto Ananías tiene esa visión como Pablo de ir a buscarlo y, y eso yo creo que también es un mensaje importante para nosotros, tenemos eh, muchas veces, gracias a algún retiro, gracias a alguna experiencia, tenemos también un encuentro con Jesucristo vivo, y, y como San Pablo, no es de entonces embarcarnos ahí por nosotros mismos, sino de buscar el seno de la iglesia, enraizarse, buscar a, a ese Ananías, porque eh, quizás aún nos falte algo de formación quizás eh, Pablo eh, tan formado que era eh, yo creo que has mencionado en, en, en capítulos anteriores su formación en, en la ley judía el hecho de que hablaba griego no solamente el arameo sino que también quizás el hebreo, arameo, griego pero aún así con, con su conocimiento íntimo de la ley, con ese celo de la ley y todo le falta todavía, tiene que ir a, a terminar a madurar esa formación eh, con Ananías que yo creo que representa pues el seno de la iglesia, ¿no? Ir a, a a formarse con un grupo y eso nos enseña, eso tiene una lección para nosotros, ¿no? De siempre buscar el el seno de una comunidad, de de no querer estar pues ahí eh, de, 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 de predicadores solitarios, no podemos hacer eso. Nuestra fe es una fe comunitaria, se vive en comunidad. Ciertamente hay aspectos una vez más personales, oración personal, Obviamente, al final de nuestros días, el juicio es personal, pero a diferencia de, de, de otros sabores de, de, de nuestra fe cristiana, de, de hermanos protestantes que dicen, no, la relación es entre yo y Dios directamente, pues para nosotros no, porque el pináculo de la vivencia de fe de nosotros será en la misa los domingos, donde nos reunimos en comunidad. Y entonces, la lección ahí de lo que, de, de lo que vemos de este encuentro de, de Pablo con el Jesús resucitado y de ir con Ananías es de... Hacer lo mismo, enraizarnos en el seno de, de, una, de una comunidad que nos pueda guiar, que nos pueda completar quizás lo que falta.
1: Qué interesante. A mí me gusta mucho esta parte donde donde Jesús le dice a Ananías, ve a buscarlo porque lo he elegido para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Qué, qué maravilla, ¿verdad? Tiene una misión para Pablo el Señor, ¿verdad? Dios mismo lo ha llamado por nombre. Y como tú nos dijiste, pues Ananías, Saulo va a tener esa visión de que Ananías va a venir a salvarlo, es bautizado también, y él va a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, es, es algo muy hermoso porque nos damos cuenta que el Señor actúa de manera muy diferente a las expectativas humanas, ¿verdad? Nosotros tal vez tendríamos la idea de evadirlo, ¿verdad? de sacarle la vuelta, de hasta escondernos de San Pablo. Pero sin embargo Jesús, como nos decía Juan Carlos, pues lo toma así con todas sus, con todos los dones que Dios le había dado y, y lo transforma en, en esta persona que tiene esta misión de llevar el nombre a todas las naciones. ¿Tú qué piensas, Martín?
0: Sí, gracias, gracias. Obviamente creo que esta conversión de... San Pablo es de las que nos genera a muchos ese momento de que Dios, nada, todo es posible, ¿no? Yo me imagino, estaba ahorita que los escuchaba, ¿no? El envío de Ananías, eh, de, de que lo, le dice, ve y búscalo porque lo he elegido, ¿no? Y sabiendo la fama, porque ya es, Saulo tenía esa fama de, de perseguirlos, ¿te imaginas? ¿No? Pero interesante esa, yo pienso que el que. El envío de ir a buscarlo, pero también de que ya no es el mismo Saulo, le va a dar un segundo nombre. Y creo que esto viene a ser parte, ¿no? De que ya no es aquel Saulo perseguidor, sino a ese que ha elegido para que vaya a otras naciones, vaya a otros pueblos, ¿no? Y ahí viene también a una riqueza, yo creo, donde el, el Señor encuentra a alguien y ya no nos deja igual, nos hace nuevos, ¿no, María?
1: Como nos decía, como nos decía Juan Carlos, este celo, este coraje, este este arroje que, que, que posee Pablo es lo que va a servir para que la Iglesia se disemine por todo por todo el antiguo mundo, ¿no? Por todos estos por todos estos lugares a donde San Pablo en verdad lleva, lleva la fe cristiana.
2: Sí, contestando yo personalmente a esa pregunta que estamos posando aquí a los radioescuchas, pues yo creo que es de admirar, no ese esa constancia, esa esa fidelidad al llamado que ha recibido, que, que a pesar de todas las dificultades, eh, las persecuciones que, que vamos a ver más adelante, eh, él mismo lo menciona en sus cartas, he sufrido naufragios, persecuciones, lapidaciones, eh, todo tipo eh, de, de, de cosas eh, contrarias, pero él como nos dice, se mantiene fiel, corre esa carrera para poder al final recibir ese premio, como lo vemos en otras cartas más adelante, o sea, se siente como una cierta pues, satisfacción al poder decir, eh, se ha mantenido fiel. Entonces, para mí, eh, entre las características de Pablo, pues esa esa fidelidad al mensaje, al llamado, eh, constancia, que, que necesitamos nosotros eh, tener el día de hoy, de, de orar para mantenernos fieles a pesar de, de las, los diferentes críticas de las diferentes situaciones que nos encontramos, porque es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil el hacer nuestra voluntad, ¿no?, eh, eh, que seguir la voluntad de Dios. Para mí yo creo que, que esa es una de las características que, que admiro más de, de Pablo.
1: Y para contestar también yo la pregunta, um, yo voy a yo me voy a ir del otro lado, voy a hablar un poquito de Pedro, porque... A mí me encanta la personalidad de Pedro Porque nos muestra que nuestro Dios Es un Dios de segundas oportunidades ¿verdad? Okay. Es la esperanza que tenemos todos nosotros ¿Verdad, San Pedro? Eh, con todos sus efectos, con todos sus errores Como decimos nosotros, con todas sus metidas de pata El Señor nunca le quitó Nunca le dio la espalda El Señor continúa con su palabra que le dio Que Él va a ser este, Pues nuestro primer papá Va a ser quien va a tener um, donde va a edificar su iglesia, como se lo había dicho, ¿verdad? Y a mí me parece eso maravilloso, porque todos nosotros, eh, dentro de nuestra fe pequeña o grande, tenemos muchas caídas, y el Señor siempre está listo para recibirnos con los brazos abiertos, y a mí tal vez no sea una característica más de Dios que de Pedro, pero me encanta ver esa, ese rasgo de Pedro, eh, su debilidad, pero que el Señor la abraza, ¿no?, que, que el Señor, pues, la recibe, ¿no?, y es, a mí me encanta, tú, Martín. Que los pilares, siguen
0: siendo <risas> los pilares, ¿no?, de la iglesia de Jerusalén, que hablemos hoy, precisamente en este, eh, Pedro y Pablo, y yo creo que es para recomendar siempre una buena lectura, para profundizar en estos grandes, grandes personajes, eh, que nos han dejado tanto en nuestra. en la Biblia que podemos encontrar. Me recuerdo ahorita el libro de las confesiones de Pedro, ¿no? Del Cardenal Martí, que cuando lo leíamos te quedabas así como cuestionado, es eso que hablas precisamente, ¿no? De que el momento en el que es corregido fuertemente por nuestro Señor, al punto hasta que lo rechaza y le dice, aléjate de mí, ¿no? Satanás, pero que eh, le muestra el amor, ¿no? En, después de negarlo tres veces, dice lo importante aquí es la mirada de Jesús en el que no lo juzga que lo sigue amando y después que lo vuelve a reafirmar y lo encuentra, ¿no? apacienta mis sí. ovejas, ¿no? Tan, tanta riqueza que nos ha dejado en esto, cuando profundicemos pre, verdaderamente dentro de estos dos personajes que sí. tenemos llámanos, tenemos la pregunta para ti también, de pronto tú has leído ¿cuáles son los rasgos que más admiras de San Pedro? Y, o oh, San Pablo, el 1 701 0373 1800 701 0373
2: y, y, bien, un poco de, sobre la, la persona misma de, de Pablo. Hemos aludido al hecho de que, de que tiene dos nombres, Saulo y Pablo. En, en la primera parte de, de la Carta de los Hechos de los Apóstoles, se le menciona más bien como Saulo... Y, y más adelante, cuando finalmente, de cierta manera, eh, él rompe ya con, con la sinagoga al, al ser rechazado tantas veces, eh, vemos que ya más bien se le comienza a mencionar como Pablo, ¿no? Sablo, y más después Pablo. Eh, muchos biblistas interpretan esto eh, por el hecho de que en aquellos tiempos personas biculturales eh, tenían personas judías biculturales, como lo era Pablo, eh, tenían dos nombres, uno que usaban en el contexto judío o en el idioma hebreo, y otro nombre en el contexto griego, y, 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 y los biblistas interpretan eso de esta manera, Saulo con, con el nombre hebreo y Pablo en el nombre griego. Tenemos otros ejemplos también de, de, de este fenómeno con, con otro de los seguidores y eh, acompañantes de Pablo, Juan Marcos, es otro ejemplo de este fenómeno, Juan Marcos, que no es otra persona que el evangelista Marcos, Juan eh, es el nombre hebreo, mientras que Marcos es el nombre griego, así que aunque sabemos por por los escritos mismos de Pablo que se trataba de, de una persona completamente judía, fariseo, de padres fariseos, como él lo menciona, de la tribu de Benjamín, como lo dice en la carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 5, pues también eh, tenía un pie dentro de la cultura griega. Y, y yo creo que también eso es mensaje para nosotros, ¿no? De que tenemos pues nuestro propio origen, nuestra propia tierra que nos dio nacer, pero como nos pasa a nosotros que estamos aquí eh, en Estados Unidos de origen mexicano, colombiano, ecuatoriano, de tantas naciones, eh, pues hay que poder vivir en ambos mundos, y eso le, le sirvió mucho a Pablo, porque como vemos la evidencia en, en sus cartas, eh, su estudio de la, de las herramientas de la retórica griega, él hace uso de eso. Entonces, eh, es algo que siempre en la iglesia hemos hecho, ¿no? no, no desechamos el conocimiento humano, siempre lo discernimos lo que es bueno, nos quedamos con eso y lo usamos para la gloria de Dios. Y entonces Pablo es ejemplo de eso. Nos, nos dice eh, en los Hechos de los Apóstoles que nació eh, en Tarso, provincia de Silicia, Pablo de Tarso. Eh, más o menos cercano, contemporáneo a Jesús, entre los años 5 y 10, eh, después de, del nacimiento de Jesucristo, y, y muy interesantemente también para la historia de los Hechos de los Apóstoles, como vamos a ver más adelante en algún programa, el hecho de que Pablo era ciudadano romano, porque... Eh, ¿Cómo se explica uno que un judío, siendo judío, era a la vez también ciudadano romano? Y, y los biblistas, los historiadores, eh, deducen que lo más probable es que él a, había obtenido la ciudadanía romana por haber nacido en esa provincia, porque en aquel entonces, eh, no recuerdo si era el emperador... Eh, eh, bueno, ahorita se me viene el nombre que pasó por ahí en sus en sus peleas y fue apoyado por los la población de, de esa provincia y en su regreso, Julio César me parece que fue, si no, si no me equivoco eh los premia a los habitantes de esta, eh, de esta población de Cilicia con la ciudadanía romana. Era una de las maneras de poder obtener la ciudadanía romana. Más adelante vemos cómo, cómo alguien lo cuestiona y le dice yo tuve que comprar la ciudadanía por mucho dinero. ¿Tú cómo lo hiciste? Y él pues fue más que nada de de nacimiento. Sabemos también su ocupación como fabricante de tiendas de lona algo que también me parece tan interesante testimonio no de que a pesar de que era gran evangelizador, a pesar de que de, se, se dio su vida de lleno, eh, tenía la preocupación de, de no ser una carga económica a los hermanos, a las comunidades, y entonces por eso también tenía su, propia, su propio empleo, su propia man, manutención para poder eh, mantenerse y no ser una carga para otros. Otro de los datos que tenemos también de los hechos es que fue estudiante del de, de gran rabino Gamaliel, que hace su aparición también en los hechos de los apóstoles más adelante, eh, por ahí defendiendo a los cristianos, eh, o al menos no diciendo que no los persigan, sino usar el discernimiento. Y, y también eh, otro punto que, como hemos mencionado, eh, él se manejaría eh, entre las culturas, entre el lenguaje griego, hebreo, arameo, y por ahí también quizás el latín, María.
1: Qué interesante, ¿verdad? Todo un personaje, Pablo. Entonces, Pablo, ahora, después de perseguir a Jesús, vamos a darnos cuenta que ahora se va a dedicar a predicarlo, ¿verdad?, y se va a dirigir a las sinagogas y como hemos comentado anteriormente El patrón que vemos en, en, el, en los escritos de San Lucas Vamos a darnos cuenta que primero se va a dirigir Esta predicación del Evangelio a los judíos ¿verdad? Vamos a ver que en ciertas ocasiones Los judíos van a rechazar la predicación Y después este, la predicación va a ir a los gentiles verdad Es, que es, es de esta manera en que el Evangelio se vuelve universal, ya no es solamente para una sola comunidad. Ahora, también algo muy interesante es que Pablo o Saulo, cuando deja Jerusalén, eh, se aleja con amenazas de muerte hacia las personas del camino, hacia las personas seguidoras de Jesús. ¿verdad? Ahora su regreso va a encontrar amenazas de muerte y tenemos... Diversos ejemplos de, de lo que sucede Simplemente Ananías Cuando el Señor le, vi, le dice que, que vaya a buscar a, a Pablo Ananías le responde que no verdad Le dice Señor he oído hablar a muchos del daño Que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén Y no va a ser el único Entonces Pablo va a causar un gran desconcierto Tanto a las personas que eh, va a perseguir Perdón, tanto a las personas que perseguía, pero que ahora va a evangelizar como a las que no, a las que no lo son, ¿verdad? Entonces va a llegar a Jerusalén, va, va a llegar con los apóstoles y como nos, como comentaba a Juan Carlos anteriormente que de la humildad de San Pablo que va con Ananías, se encuentra en este seno de la iglesia, pues ahora se va a dirigir con los discípulos, ¿verdad? Y va a convivir con, con ellos a lo largo de tres años, ¿verdad? Así como ellos convivieron con el Señor a lo largo de tres años y escucharon sus enseñanzas, ahora Pablo va a escuchar esto de, de manos de los de los discípulos, porque sabemos que Pablo, en verdad, en, durante el tiempo de vida de Jesús, no hay algo que nos diga que Pablo estuvo, estuvo con el Señor. Así es de que los invitamos a que nos llamen esa tarde y nos compartan qué es lo que usted admira de San Pedro o de San Pablo o de los dos al 1-800-701-0373.
2: Gracias, María. Qué interesante lo que dices. Eh, antes de estudiar los Hechos de los Apóstoles, eh, pues yo pensaba, y a lo mejor muchos de los radioescuchas también, eh, cuando se habla de Pablo como apóstol de los gentiles, pensamos, bueno, se encargó entonces únicamente de los gentiles, pero como mencionabas, por, por mucho tiempo después, eh, yo creo que tanto en imitación a Jesucristo, que hacía lo mismo, de eh, que, que vino primero a predicar a, a los judíos, así como también yo creo que el amor eh, a los suyos, a su, a su raza, a su nación, de donde él nació, eh, siguió predicando primero a los judíos, Iba a la sinagoga, cuando era rechazado, últimamente ya se dirigía a los gentiles, ¿verdad? Y lo, lo siguió haciendo por mucho tiempo, hasta que como que ya se colmó, ¿verdad? Llegó el momento en que se sacude los pies y dice, ya, ya no más, ya hice lo que pude. Ahora sí dirijo la misión a los gentiles, pero... Pero sí, al me, me, estudiar a los hechos, sí me pareció sí, interesante el, el que no, no se dirigió inmediatamente a los gentiles, sino que siguió esa misión como, como Jesús, ¿verdad? Que el que él mismo nos dice, viene primero con, con los judíos, ¿verdad? Y, y, y su predicación... Pues después de esa conversión que vemos, como lo dijimos en, en, en tres diferentes pasajes, pues es, eh, es la, la, la persona de Jesús. Él tiene la convicción de haber tenido un encuentro con Cristo, de haber visto a Cristo. Y, y es a partir de este encuentro que él comienza su misión evangelizadora. Y, y yo que trabajo pues, en el ámbito de la catequesis, de la formación, pues siempre le recuerdo a los hermanos y hermanas, tanto líderes como a catequistas, ¿no?, tenemos que ser puentes para que también otros hermanos como nosotros, como Pablo, que tuvimos la gracia de tener un encuentro con Jesucristo, tenemos que trabajar para ser puentes para que otros también tengan esa experiencia de encuentro con Jesucristo. Y ahí está la importancia de, de aquí de conocer a Pablo, de ver cómo predicaba, de cómo predicaba Pedro, a las diferentes multitudes, a los, a los judíos, Pablo también a los judíos, más adelante a los griegos, y ver cómo a partir de ese encuentro es que parten a la misión evangelizadora. A veces queremos pedir mucho de los que catequizamos... Pero primero hay que empezar por ese encuentro. Sin, sin ese encuentro, pues, no tiene sentido muchas veces lo, lo, que, lo que queremos enseñarles, ¿no? Así como para Pablo, pues, no tenía sentido alguno, ¿verdad?, eh, el seguir a Jesucristo hasta que tiene ese encuentro. Entonces, eh, tenemos que... Eh, Trabajar para que también como Pablo, como nosotros, la gente tenga su encuentro con Jesús, que, que, que reciban y se sientan abrazados por la gracia de Dios que nos llama a la salvación, nos llama a la conversión, que aquí como Pablo eh, que, que viene a decir que no es el cumplimiento de la ley lo que salva al hombre, sino que es más bien por Jesucristo. Y, y ese es, pues, como hemos visto eh, hablando del, del encuentro en Jerusalén, pues eso es gran parte de la discusión en, la, en los primeros años de la iglesia primitiva. Es necesario seguir todas las reglas. Y, pues, Pablo dice, no, eh, eh, estamos haciendo a un lado la, la, la obra salvífica de Jesucristo. Y, y yo creo que, eh, en nuestros días, sin, sin decir, hagamos a un lado las reglas, no estamos diciendo eso, pero en, en nuestros días quizás también es, eh, el Papa Francisco nos ha recordado en, en diferentes contextos, de tener esa misericordia, ¿no?, de, de de no ser tan legalistas. Yo yo que trabajo en la catequesis, en, en la preparación sacramental, recuerdo en varias ocasiones ha dicho eso, de dejar de tratar de poner tantas reglas, de de que le ponemos trabas a la gente, de que en vez de poder recibir la gracia de, de los sacramentos, que es lo que la iglesia desea de sus hijos, les ponemos más reglas. Entonces, a veces hay que practicar un poquito más esa misericordia, esa apertura, que, que finalmente es 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 el abrazo de de Jesús que quiere que todos se salven.
1: ¿Cómo ves, Martín?
0: No, pues seguimos a, aprendiendo cada vez y, y gracias por estar compartiendo con cada uno de nosotros. Ojalá que aproveches estos miércoles de formación hoy Hechos de los Apóstoles específicamente lo que es el Concilio de Jerusalén y que estés aprendiendo junto con nosotros. Recuerda, nos puedes mandar tu comentario también. Eh, quisiéramos escuchar de ustedes, si estás ahí escuchando y aprendiendo junto conmigo, llámanos al 1-800-701-0373. Eh, la pregunta que se ha puesto a nuestra audiencia es, ¿cuáles son los rasgos que tú más admiras de San Pedro o San Pablo? 1-800-701-0373 Hola la manera, si cómo te está ayudando este programa, también nos gustaría saber que estás ahí atento escuchando. 1-800-701-0373. María, Juan Carlos, una de las dificultades de la radio es que no vemos quién está escuchando, ¿verdad? <risa> Quisiéramos, sería bueno escuchar alguno de nuestros ¿Escuchas? En la manera en que les, les ayuda, ¿no? Esto que preparan ustedes con tanto amor para que ellos puedan también seguir formándose en la fe. Que al final, esa es la misión, ¿verdad?
1: Claro que sí. Llámenos, 1-800-701-0373. 7, 3. Y ahora vamos a ver que San Pablo va a predicar a Jesús, ¿verdad? Y como decíamos, en Jerusalén va a causar mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque nos dice que los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes, porque en realidad Pedro, Pablo nos está poniendo la otra cara de la moneda totalmente y la gente tal, no está preparada para ver un cambio tan radical en una persona, sobre todo en una persona de la estatura de San Pablo y con las acciones que estaba realizando. Pero nos vemos que el Señor también pone los medios para que su, para que su mensaje de salvación sea escuchado y va a ser Bernabé quien lo va a llevar con los apóstoles, ¿verdad? Entonces Bernabé, nos dice que eh, cuando San Pablo llega a Jerusalén, él intenta juntarse con los apóstoles, pero ellos pues tienen desconfianza con los discípulos. Eh, es más, no solamente desconfianza, le tenían miedo porque no creían que en realidad fuera un discípulo. Pero nos dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 9 que Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles, y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor lo había, eh, y cómo el Señor le había hablado, ¿verdad? Entonces, Saulo convive con ellos y tenemos nuestra primera llamada. Ya colgó.
0: Estábamos a punto de ponerlo ahí. A ver, a ver, que vuelva a llamar, dile, que vuelva a llamar.
1: <ríe> Vuelvanos a llamar. 1 800 0373
0: Continúa, María.
1: Continuamos entonces, entonces los judíos traman su muerte, eh, pero los discípulos nos dice que tomaron este una noche y lo bajaron desde lo alto de la de una muralla metido en una canasta, ¿verdad? Bien, ¿cómo se dice? Bien um, inteligentes, quiero decir, pero no, creativos, creativos era la palabra, entonces lo llevaron a Cesarea y de ahí lo llevaron a Tarso. Nos damos cuenta que en este tiempo, nos dicen los hechos, la iglesia gozaba de paz y crecía en número asistida por el Espíritu Santo. Y a lo largo de los hechos de los apóstoles nos vemos, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo es en, también está tan presente en todos estos rasgos, en todos estos aspectos del nacimiento de la iglesia.
2: Sí, María, qué interesante que mencionas eh, aquí a la, la persona de Bernabé, porque para mí... Eh, es como también el, el inicio, lo que hace Bernabé, vemos aquí el inicio de lo que tenemos incluso el día de hoy en la iglesia, que es el papel del padrino o del sponsor. Eh, este papel que tenemos hoy en día para diversos sacramentos, como el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, lo veo ya aquí en inicio con Bernabé, porque... Él es el que tiene que presentar, eh, dar, no sé, dar fe de que Pablo ya no es el mismo, ya ya no es el mismo perseguidor, no tiene eh, intenciones eh, ulteriores, sino que ha tenido este encuentro. Entonces eh, vemos en la persona de Bernabé como, no sé, como el primer padrino de la iglesia, ¿no? Y, y entonces los 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 que hoy en día somos eh, nos piden pedir eh, este papel, pues tenemos ahí el, el modelo de Bernabé, y, y nos recuerda una vez más lo que mencionaba hace un momento eh, esa dimensión comunitaria de nuestra fe, eh, y cuando hablo de esto eh, en, en entrenamientos de sacramentos, bautismales y demás eh, le digo a la gente eh, la manera en que llegamos a la fe usualmente, aparte de uno u otro loco que quizás por sí solo llega a la iglesia, pero normalmente eh, la manera en que llegamos a conocer a Dios es por la invitación de alguien. Eh, un Bernabé que nos invita, ven a este grupo, ven a este retiro, eh, acércate a Dios. Y, y, y dentro de todo esto, por igual... No nos bautizamos nosotros mismos, sino que alguien más es el que nos bautiza. Y parece que tenemos Y tenemos,
1: aquí. Y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién
2: tenemos? Se... No quieren hablar hoy
0: día. ¿no? ¿O ya se fue? <risa> Ay, ay, ay. Discúlpame, Juan <risa> Carlos. estamos ver. tratando de detenerte para que no esperara mucho. Sí, y sí.
2: No, no, no. Otra otra vez. paciencia. Sí, sí, por favor, llámenos otra vez, que su, su mensaje, su intervención también es muy importante. Ustedes son gran parte de, de este programa. Ay, ahí estás, a ver. Buenas tardes. ¿Qué querías compartir? Adelante.
1: Buenas tardes. Y es que está muy hermoso su programa que están haciendo. Es un aprendizaje muy bonito. Y lo que están hablando de San Pablo, pues... Es hermoso, es una fe que nos dejó fundada para todos los que creemos fielmente en que Jesús está vivo dentro de nosotros. Toda la enseñanza de Pablo, de Pablo es hermosa. ¿Aló?
2: Sí, sí, así es.
1: ¿Cuál es tu nombre, perdón? Amelia. Amelia, muchas gracias por llamarnos esta tarde y muchas gracias por compartirnos. En verdad, San Pablo nos da unas enseñanzas bellísimas de cómo conocer el amor de Dios y te agradecemos mucho sí. tu llamada y que Dios te bendiga. Te invitamos a que vuelvas a llamarnos en otra ocasión. Gracias, muchas felicidades. No, muchas gracias, gracias,
0: gracias. Bueno, se abren las líneas, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. ¿Cómo te está ayudando este programa? O, si tú de pronto ya has leído sobre San Pedro y San Pablo, ¿cuáles son los rasgos que más admiras de cada uno de ellos?
2: Y, y bien, pues, cambiando un poco eh, de Pablo, de Bernabé, pues, eh, podemos también considerar un poco eh, el papel de Pedro, ¿no? Su ministerio, con, con su predicación de cómo muchos llegan a, a creer en nuestro Señor. Eh, vemos... Eventos milagrosos también dos relatos de milagros eh, que, que forman uno de ellos preludio la conversión de la familia de Cornelio que, que que con este evento una vez más estamos viendo la entrada cada vez más cercana de los gentiles ahora a formar parte del pueblo de Dios eh, cumpliendo pues lo que ya los profetas habían anunciado ese anuncio de que sí inicialmente el llamado fue a un pueblo en particular pero este pueblo no fue llamado por sus cualidades propias, eh, sino más bien para hacer luz de las naciones. Y aquí lo vemos ya, es, es uno de esos temas constantes de los hechos de, la, de los apóstoles. Con la conversión de la familia de Cornelio, en el capítulo 9 de los hechos, otro eh, evento milagroso, la sanación de Eneas, el paralítico en Lida, eh, vemos cómo aquí los apóstoles... Continúan el ministerio de Jesús. Yo creo que Lucas es uno de, de esos temas también constantes en los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia continúa la misión de Jesucristo. Jesús predicaba, Pedro, Pablo, los apóstoles predicaban. Jesús sanaba, vemos las sanaciones de Pedro aquí también en los Hechos de los Apóstoles. Exorcizaban, también la iglesia lo hace. Y, y este estas, estos tres aspectos, este triple ministerio, continúa hasta nuestros días en nuestra iglesia, que por igual se ocupa de predicar, por igual se ocupa también de sanar. Tenemos el, el sacramento que, que nos da la salud, tanto física como la salud espiritual, que es la unción de los enfermos. Eh, y continúa también es el ministerio, la iglesia el día de hoy de exorcismo, de liberación de, del mal, porque con la venida de Jesús pues ya no ya no tiene lugar el mal, por eso la iglesia continúa este triple ministerio. Y, y otro relato milagroso también eh, del dentro del ministerio de Pedro, la resurrección de, de Tabeta en, en Jopa. Que, que también tiene mucho que ver, tiene como un paralelo literario con el mismo Evangelio de Lucas, capítulo ocho con la resurrección de la hija de, de Jairo María.
1: Muy interesante todo esto. Vemos en realidad literalmente cómo el ministerio de Jesús continúa a través de tus discípulos, a través de las personas que estuvieron cerca con él y también a través de Pablo. Entonces vamos a, a continuar con estos hechos y hay algo muy interesante que nosotros decimos, algunas preguntas que nos podemos hacer y a una de, a una de ellas la contestamos con el Concilio de Jerusalén, pero aquí también en este, en este evento que vamos a, del que vamos a hablar, a continuación, sucede algo muy interesante, porque podemos decir, ¿por qué si los judíos no comían carne de puerco, los cristianos sí comemos? Y se supone que la, la religión cristiana viene extraída completamente de, eh, del pueblo judío, ¿verdad? Somos este, una continuación del pueblo judío. ¿Qué pasa en este momento? Y esa respuesta no la tiene el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, eh, tenemos aquí un evento donde Cornelio el centurión tiene una visión y él va a mandar a buscar a Simón Pedro, que se encuentra en la casa de Simón, el, curta, el curtidor este, que está junto al mar, ¿verdad? Entonces, nos, nos damos cuenta que Pedro va a subir a la terraza a orar tres veces. Nos dice en el capítulo 10, versículo 9... Mientras iban en camino y cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era mediodía, sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña, grande, cuyas cuatro puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces, una voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. Pedro le contestó, de ninguna manera, señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió tres veces y después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Entonces, de esta manera, Pedro tiene... Esta revelación tan importante, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que ellos tenían entendido como pueblo de Dios, estaba prohibido para que un judío tratara a un extranjero o lo visitara. Pero a través de esto, Pedro se da cuenta que todo es purificado, tanto los alimentos como. Eh, eh, también las personas, ¿verdad? Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre, ¿verdad? Es, es muy muy hermoso este este concepto, esta, esta revelación que le es dada a Pedro por el Espíritu Santo, ¿verdad? que a través del, del cual todo es purificado, tanto los alimentos como las personas.
2: Sí, eh, tan importante este pasaje que, que yo creo que marca un, un punto alto ¿no? del Evangelio, porque antes de este capítulo 10 que estás mencionando, este evento de, de la visión y la conversión de la familia de Cornelio, eh, el Evangelio se había esparcido empezando por Jerusalén, a los judíos, eh, continuando con Samaria que son semi-judíos, no, no, no judíos enteros. Pero como se había anunciado, se iba a esparcir de Jerusalén a Samaría a todos los rincones, todos los confines del mundo. Y, y el inicio de esa transmisión del Evangelio es aquí con Cornelio. Comienza con Cornelio, que, que como centurión, como dirigente de de cien de soldados romanos, no podía haber sido alguien judío, tenía que haber sido alguien gentil, un romano, ¿no? Entonces, eh, pero interesantemente, nos describe los Hechos de los Apóstoles que él era un temeroso de Dios. Entonces, aún sin ser judío. Este, este tipo de personas son personas que les atraía algo de, de, de la fe judía no eh, el orar a Dios eh, algún aspecto de, de, de esta fe de tal manera que eh, incluso dentro del esquema del templo podemos recordar que se contaba con, con una esplanada para los gentiles. Es ahí donde, donde es, es, eh, toma lugar el episodio de la purificación del templo por parte de Jesús, donde estaban las mesas de los mercaderes, porque ese lugar donde estaban ahí eh, debía de haber sido un lugar de oración para los gentiles, y se había convertido en un mercado. Entonces, eh, tan importante este pasaje, porque es el inicio de esta expansión del Evangelio hacia los gentiles, con Cornelio y su familia, que también puede ser un dato apologético de de cómo toda su familia se bautiza. Nosotros que bautizamos a los niños, tenemos muchas veces que defender el hecho de, de, del bautismo de niños. Pues aquí hay una evidencia de, de que toda una familia, ¿verdad?, eh, que puede muy bien incluir niños pequeños. Y aparte, pues en ningún lugar de la Biblia dice no bautizan a niños, ¿verdad?, <risas>
1: Muchas gracias, Juan, Juan Carlos, y yo creo que aquí vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy. Les agradecemos a todos ustedes que nos estuvieron escuchando a través de las ondas benditas de, de Radio Guadalupe, a todas las personas que nos escucharon a través de Facebook, a Amelia, que se animó a llamarnos esta tarde, a Juan Carlos y a Martín, que nos acompañaron esta tarde sí. eh, este, en este programa, y los invitamos a que nos sigan acompañando semana tras semana y que a lo largo de esta semana caminen de la mano de Jesús.
0: Gracias, gracias María, gracias por la invitación, gracias Juan Carlos por venir. ¿eh? Claro sí. Jesús nos
1: gana
0: a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros Llevando paz y caridad Hoy es el tiempo de ir al encuentro Dando
1: consuelo y sanando el dolor y por unos campos. Fuente de salud El perdonar no es olvidar Yo creo que hay que preguntarse ¿Esta persona que cometió la ofensa te pidió perdón? ¿Hablamos y analizamos lo que pasó? Si sí, la respuesta es no, entonces es cierto que así es muy difícil de perdonar. Así que este proceso lleva su tiempo, principalmente cuando nuestros sentimientos están imponiéndose en eso. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. 3. Magnífica Capítulo forward Nuestra Señora de Guadalupe te invita a nuestro próximo desayuno para mujeres. Se llevará a cabo en el Conference Center de Hertz en el 1601 Compass Drive en Hurst, Texas. Será el sábado 15 de octubre de 9 a.m. a 12 p.m. Para más información, favor de llamar al 817-938-9590. 817-938-9590 pueden invitar a sus hijas mayores de 15 años.
0: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado?